0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Meus irmãos, hoje nós iniciamos uma pequena série de quatro mensagens com o título Quando Tudo Se Vai, cultivando a fé em meio ao caos. Quando tudo se vai cultivando a fé em meio ao caos. Vamos orar e depois seguimos com a nossa meditação. Pai, ouve-nos e clamamos para que a meditação da palavra, o meditar do coração, da mente, sejam agradáveis a Ti e que o Teu Espírito fale, cele a Tua palavra no coração de todos aqueles que participam deste culto e ouvem a Tua Palavra, em Cristo Jesus. Amém. Amém. No mês de abril desse ano, 2020, chegou ao fim a produção e a gravação de uma série muito conhecida por todos. Ela ficou no ar durante 11 anos, são 250 episódios e talvez você que nos acompanha aqui hoje conheça essa série, a Modern Family. Eu acho que eu vou pedir para os meninos ali a fotinha da série. Bom, embora o título da série né, seja a Modern Family, essa, fam essa família ela não tem nada de uma família moderna. Né? Podemos chamá-la de uma família pós-moderna, ultramoderna, porque... O estereótipo de uma família moderna, do século passado, era uma família diferente dessa que, daqui a pouco vai voltar a imagem ali, mas diferente dessa. Nós falamos de uma família com um casamento entre o papai e a mamãe, um casamento hétero, um casamento de longos e longos anos, com filhos e filhas bem comportados no seu dia a dia, que cumpriam assim rigorosamente as ordens, a cadência do lar, a cadência da casa. São filhos que pedem a bênção ao vovô e à vovó e aos mais velhos. Eu tenho ensinado isso ao meu menino. Pedir a bênção. É, são... é uma família que, ao sentar na mesa da refeição, sabe direitinho, qual é o lugar do pai, da mãe, qual é o seu local. É uma família que, antes das refeições, das mãos, ora, reza. É uma família que reconhece os cuidados, a provisão e a presença de Deus. Mas o que nós temos nesse seriado é uma família totalmente diferente dessa que eu acabei de falar para você que era uma família típica, sim, de alguns anos atrás. Nessa série, você vê na moldura quadrada o patriarca da família. E esse patriarca ele está no seu segundo casamento. Ele é casado com uma mulher bem mais nova que ele, de descendência latina. Com ela, ele tem dois filhos... E é uma família já diferente de alguns anos atrás, porque é uma família que já tem uma mistura étnica grande. Do primeiro casamento deste homem, ele tem dois filhos. E ali, na moldura retangular, você tem a filha dele casada com mais três crianças, eles tiveram três filhos, que no seriado passam por poucas e boas, que no seriado geram inúmeras crises no relacionamento familiar, são crianças que não são tão comportadas como as do século passado. No quadro oval, nós temos um outro filho desse patriarca, que é o Ruivo, e ele, tem, e ele é casado com outro homem, e dessa nova estrutura familiar, eles adotaram uma menina, uma criança de origem asiática, e assim eles formam uma família estável. E algo muito doido acontece aqui. Porque os filhos do segundo casamento dele são mais novos que os netos dele. Ou seja, que os filhos dos filhos do primeiro casamento. Já pensou como é que funciona esse encontro e essa conversa? Quem é tio de quem? Como é que a gente vai lidar com isso? E, por favor, você que está acompanhando, que está participando, não me entenda mal, mas essa família, queira você ou não, aceite ou não, proteste ou não, essa família, ela compõe o cenário de uma família estável do nosso tempo, dos nossos dias. Essa é a família dessa geração. Se eu colocasse as minhas duas avós falecidas já, a Dona Elvira e a Dona Santa, para assistirem isso daqui, elas iam pirar. Eu consigo imaginar até a reação da minha avó santa, olhando e falando assim, ah, deixa de bobagem, menino, que conversa é essa? Isso não existe. Mas a pergunta por trás da reação talvez da minha avó, e, e talvez sua, é por quê? Porque, por detrás do mundo, dessa família que eu comecei falando dela, da década passada, do século passado, do mundo da minha avó, do mundo dos meus pais, do mundo que eu nasci e que fui criado nele, existe uma visão, existe uma forma de conceber, de entender a realidade, de interpretar a vida, de ver as realidades e o mundo. Naquele tempo onde eu nasci, onde você talvez tenha nascido, é... o mundo judaico-cristão, a cosmovisão, a maneira como você coloca um óculos e consegue entender a realidade judaico-cristã, ela exercia uma influência muito grande sobre cristãos e não cristãos, na forma como eles veem o mundo, como eles vivem o mundo, como eles lidam, como eles lidam com os valores éticos, como eles lidam com os princípios, como eles lidam com a vida. Mas deixa eu te falar algo. O mundo mudou. O mundo passou por inúmeras profundas e impactantes transformações. O mundo mudou. As realidades que talvez nós conhecíamos talvez não sejam as realidades que existem hoje. Depois de duas guerras, depois da revolução cultural, depois da revolução afetiva, tecnológica, depois da libertação sexual, depois da globalização, o mundo mudou. Com esse mundo transformado agora, nós temos um crescimento exponencial da autonomia do, do indivíduo. Eu assumi o protagonismo de todas as esferas da minha vida sem me preocupar com os demais. Quem escreve muito sobre isso não é nenhum cristão, é o Bauman. O Zygmunt Bauman fala muito sobre isso. E aí, então, nós entramos num mundo pós-moderno, pós-verdade, pós-tudo. Vivemos numa realidade onde a percepção da realidade é muito, é completamente, é absolutamente diferente de tudo que nós tínhamos no século passado. É uma cosmovisão que rompeu com muitos e muitos princípios, até então vividos e tidos como referência para nortear a vida. O fato é que, para muitos de nós, a impressão que temos diante desse cenário é que o mundo está em ruínas. Para muitos de nós, no melhor caso, é um mundo tão desconhecido que não faz sentido. É um mundo completamente desconhecido. Novas realidades, cultura, língua, princípios, regras, valores... um um novo mundo, e mais, não adianta tampar o sol com a peneira. Existe hoje um conflito que não é tão silencioso e não é tão velado, onde crer, usar os óculos de realidades como uma cosmovisão judaico-cristã é ridículo. É, no mínimo, uma ingenuidade, é uma tolice. No nosso clube do livro da IPP, nós conversávamos sobre, sobre essa, essa dimensão de que crer no Evangelho é uma tolice. Lucão, pode tirar a imagem, meu velho, por favor. É uma tolice. Que dirá viver uma realidade onde você acredita na Bíblia pelo amor de Deus, é sério que você vai acreditar nessa história da carochinha? É sério que você vai acreditar e vai viver sobre a cosmovisão de um camarada que veio, que diz que era Deus e que tem um reino que morreu e ressuscitou. O fato é, não é fácil viver a fé cristã nos dias em que nós vivemos, não é fácil. Por isso, pensando um pouco nessas realidades que, em alguns cenários, foram agravados talvez, pela Covid, e como né o fato de não podermos nos congregar, nos reunir, onde, por um bom tempo, estamos privados dos locais, dos encontros, dos sacramentos de forma presencial, essas questões que nos ajudavam a manter firme a nossa fé. O fato é que... Talvez, para alguns, tudo se foi. Eu olho para fora e vejo um cenário de desespero. E o local onde eu gostaria de estar, o local onde eu gostaria de me encontrar, o local que me fazia bem, que mantinha esse fio da fé ainda vivo, ele se foi, agora não pode. Eu não posso me encontrar na igreja, eu não posso participar de uma santa ceia. Quando tudo se vai... Como cultivamos a fé. Hoje eu quero olhar com vocês para um, um personagem clássico dessa realidade. Alguém que viveu num contexto de total desconstrução e que cultivou a fé no meio do caos que lhe sobreveio. Daniel, Daniel. Olha só o que diz o capítulo 1 do livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O livro começa falando do que aconteceu e qual era o cenário em que Daniel se encontrava, qual era o cenário que envolvia a vida de Daniel. Daniel era um cidadão, era um jovem, nascido e crescido em Judá, era uma cidade que contribuía, que facilitava a vida, a vivência da fé, a experiência da fé, da crença em Yahvé. Era uma cidade que tinha como seu referencial o templo, a Torá, as festas, os ritos. É certo que, se você olhar comigo para alguns profetas, você vai ver que Judá, não levou tão a sério essa realidade da aliança com Deus. Mas o fato é que Daniel nasce e vive quase até o final da sua adolescência em Judá. É nessa Judá que Nabucodonosor entra, e é nessa Judá que ele agora vai tomar os jovens e levar para a Babilônia. O texto continua, falando assim para mim e para você. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus Daniel ele é levado para Babilônia Daniel vê o seu mundo ruim agora ele vai ser levado para a Babilônia uma terra onde tudo é diferente, onde todas as realidades são desconhecidas são estranhas e mais ofensivas a tudo aquele que ele viveu Mas quando Daniel vai, quando Daniel é levado para ajudar, para Babilônia, provavelmente Daniel tinha visto, ouvido, palavras de profetas de Deus falando a Judá. Provavelmente o jovem Daniel, se não ouviu diretamente, ouviu ecoar a voz dos profetas, dizendo... Não confiem em palavras falsas, como diz Jeremias no capítulo 7. O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo está aqui. Não. Endireitem os caminhos e as vossas obras. Não andem após outros deuses para o vosso próprio mal. Daniel e os seus amigos, eles vão para a Babilônia. Mas o que tudo mostra no livro de Daniel é que são os jovens cujo coração está ancorado na aliança com Deus, ainda que o seu povo houvesse esquecido essa aliança, ainda que eles estivessem vivendo as consequências comunitárias desse afastamento da aliança com Deus. E agora Daniel e os seus amigos têm que cultivar a fé num contexto adverso, sombrio, onde perseguições lhe aguardam, onde perigos espreitam, onde fazer parte do povo da aliança de Yavé é uma tolice, é uma idiotice. Não o quero usar na mesma proporção, mas talvez para alguns de nós que nasceram no século passado, estão se dando conta que hoje vivem num mundo como a Babilônia. E agora precisam encarar o desafio, assim como Daniel, de cultivar a fé e de manter a aliança em foco, para que não aconteça com ele... Aquilo que aconteceu com os seus pais. O texto continua. Depois, falando que Daniel é levado para a Babilônia, e ali então lhe é ordenado uma ração diária. Sem uma é ordenado que tivessem uma ração diária. Olha só, Dt. verso 5 do capítulo 1 um de Daniel. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Zarias, o Abde-Nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel agora precisa se posicionar. Ele não tem o templo, ele não tem mais nada. E fora isso, Nabucodonosor não tem só o interesse de ter escravos. O objetivo de Nabucodonosor não é só destruir a cidade, é mudar a cosmovisão, é mudar a forma de pensar. Ele pega os cativos brilhantes, de mente brilhante, os melhores porque agora ele quer que esses pensem, que esses comecem a agir, a viver, a sentir como a Babilônia. Essa é a questão, esse é o ponto. Para isso, Nabucodonosor quer que esses jovens se esqueçam da aliança com o Deus da terra deles. Que tudo fique relativo e que com o tempo o ambiente babilônico seja comum a eles. ele muda o nome desses jovens, e eu não vou falar aqui da questão dos nomes, que é algo muito rico, mas algo importante é que você pode nomear algo que você domina, isso no mundo antigo era muito forte. No ação de domínio, então, Nabucodonosor renomeia esses jovens em nomes intimamente ligados com os deuses da Babilônia, ele os obriga a estudar na UFB, na Universidade Federal da Babilônia. Eles têm que fazer matrícula, eles não fazem aplicação, não fazem paz, Enem. Eles vão para lá e eles já iniciam a conversa ali. E por fim, Nabucodonosor ordena, e eu peguei numa ordem aqui invertida, né? ordena a ração diária deles. E Daniel fala assim: ok. Não tem outro jeito, nós viemos e aqui nós estamos. Não, não tem jeito. Essa é a realidade. Ok, pode nos chamar por outro nome. Ok, nós vamos estudar na Universidade da Babilônia. Mas eles apresentam, e Daniel apresenta, um único ponto de resistência. Esse único ponto se relaciona com essa relação com a aliança. E eu creio que isso é algo muito importante. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Comer a comida do rei significava lealdade máxima ao jeito de viver babilônico. Era aceitar e reconhecer que os deuses babilônicos eram os verdadeiros senhores da história. Para os padrões orientais, compartilhar a mesa, sentar numa mesa, compartilhar da mesma refeição, é comprometer-se com uma amizade. Em muitos e muitos casos, e nesse caso era assim, era você entrar numa relação de nova aliança, de dependência, de reconhecimento que alguém... É seu senhor e seu provedor. E Daniel diz, não. Daniel significa Deus é meu juiz. Não. Eu sei quem é meu senhor. Eu sei quem é o Deus da minha aliança. Não vou comer. Por outro lado, participar da mesa do rei era como participar dos privilégios, dos status que Nabucodonosor propunha para seduzir o coração daqueles que eram dominados. E Daniel sabia que não deveria se entregar aos privilégios, ao status. Ele viu no que deu em Judá. Ele viu o que deu essa aliança de sentar, comungar na mesma mesa, comer do mesmo pão, tomar do mesmo vinho. Afinal, ele estava sofrendo na pele as consequências disso. O ciclo vicioso, então, do assédio pelos privilégios para tentar se dar bem. Esse ciclo que pegou os reis de Judá, agora se levanta com força, tentando pegar Daniel e seus amigos. E eles, vendo isso, disseram não, não. E de onde vem essa percepção, Tiago? Dessa realidade. Quando Daniel fala que, que decidiu-se não contaminar-se, não se tornar impuro, essa palavra está intimamente ligada com o conceito de corrupção. Daniel... Sabia que não podia abrir brechas dentro dos privilégios para que um dia essas armadilhas não só o corrompessem, mas tornassem escravo. O prendessem de tal forma que chega uma hora que não tem como dizer não mais. E Daniel fala, não. Comida sacrificada a ídolos, Não. Comer da mesa do rei, falando que ele é meu provedor, que ele é o meu senhor, não. Privilégios e status, não. Estou fora. Como diz o Zé uma vez, vou comer churrasco de chuchu, mas não vou cair nessa. Eu aceito tudo, mas a cosmovisão de vocês, não. O meu compromisso é com a aliança. Inclusive, para ser bênção na terra da Babilônia, Daniel só foi bênção na terra da Babilônia justamente porque ele sabia que vivia na Babilônia, mas ele levou para a Babilônia a aliança. A aliança que Jeremias fala no capítulo 7 não está é, não no templo, tem que estar tá no coração, tem que estar tá na alma, tem que estar tá na vida, tem que estar tá na mente. Por isso que Daniel não podia ter comunhão com a cosmovisão com o jeito de entender a realidade Daniel só foi alternativa de Deus àquele povo porque diante da Babilônia ele cultivou a velha fé a velha aliança se manteve a forma como Daniel fez isso também foi muito interessante a Bíblia diz que Daniel resolveu, mas ele era um escravo, gente. E Daniel não bate na mesa. Lá na frente nós veremos que ele vai bater na mesa. Falar assim, bom, se quiser me andar para a cova dos leões, pode mandar. Eu não vou parar de orar. Mas aqui Daniel não bate na mesa. Aqui ele é um estrangeiro jovem, dominado. E aí o que ele faz? Ele inicia um diálogo. E alguns podem até não gostar disso. Mas é um fato, ele inicia o diálogo, ele não impõe o compromisso que ele tem com a aliança com Deus sobre aqueles que não têm uma aliança com Deus. Entenda, você e eu vivemos numa realidade, num mundo pós-cristão, que não tem uma aliança com Deus. E um dos erros graves nossos, nosso, dos cristãos, muitas vezes é querer impor sobre aqueles que não conhecem Deus, que nunca viram a Deus, que não conhecem Jesus, os princípios, os valores do reino, de Cristo. E, e por favor, me entenda. Justiça, cuidado, é, essas coisas são valores universais. Mas eu estou dizendo dos princípios da aliança da fé em Cristo. Daniel não impõe isso, falando assim: "Não! Em nome de Jesus, vamos todos comer chuchu". Não. É isso que ele faz. Por quê? Porque não há como exigir a imposição de princípios e verdades dos discípulos de Jesus dos filhos da aliança, aos que não são filhos da aliança. Por isso é que a aliança tem que estar no coração, porque vivendo a aliança, cultivando a aliança, é que nós entramos na Babilônia e revelamos a realidade do nosso Deus, do Deus da aliança. A melhor, a melhor maneira de viver a aliança de demonstrar a aliança, não era a guerra, era propondo um testemunho. Se Daniel tivesse batido na mesa, tudo seria diferente, talvez a gente não tinha nem a continuidade da história, mas não, Daniel, ele atento, oferece para a Babilônia um testemunho, fala assim, vamos fazer uma prova? Eu vou mostrar para você eu nuco. E você está com medo, eu sei que você está com medo do rei cortar sua cabeça. Mas assim, vamos fazer uma prova. Eu, eu lhe proponho um testemunho de vida. Deixe-me seguir o meu Deus e você vai ver o que vai acontecer. Observa. Fica atento. Olha para o que vai acontecer. E o testemunho se torna eficaz. mas eles não negociam a aliança, coisa que Judá fez, coisa que Jeremias denunciou. Eles não negociam. Eles permanecem firmes na aliança. Terminando, eu queria, pelo menos, propor três reflexões para você. A primeira delas é não é bem uma reflexão, mas é uma afirmação. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Somos cidadãos do reino, vivendo numa Babilônia. Somos cidadãos do reino, vivendo numa cultura que nos assusta, que nos assombra, que nos é estranha, que é diferente, que pode causar desespero para muitos, mas nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros. Virá o reino. Virá o reino. Mas hoje nós somos estrangeiros. Segundo, quando tudo se vai, como cultivar a fé no meio do caos... Carregue na sua memória os termos da aliança que Deus fez com você em Cristo Jesus. Carregue na sua vida, carregue no seu dia a dia, carregue na sua história os termos da aliança da cruz. Como a cruz te define quem é você e de quem você é? Carregue os termos da aliança. Ele é meu Deus. E nós somos seu povo. Nós ouvimos a sua voz. Nós não negociamos diante da aliança. Nós não nos curvamos a outros deuses. Nós não vamos reconhecer que outro é senhor da história. Deus é senhor da história. E ele revelou isso em Cristo Jesus. Não negocie os termos da aliança em Cristo Jesus. Permaneça firme. Em terceiro, quais são as decisões que você e eu precisamos tomar, não para guerrear, mas para sermos uma alternativa de vida e de luz nesse mundo? Quais são as decisões que nós precisamos tomar? Como Daniel, que vive na Babilônia, para ser uma alternativa da luz e da presença de Deus nesse mundo ouça meu irmão, minha irmã Daniel só foi quem foi porque ele permaneceu firme na aliança naquilo que ele ouviu na velha aliança na velha cruz no velho Cristo é assim que nós seremos vamos orar e depois vamos cantar Pai Santo, como cultivar a fé nesse tempo quando parece que tudo se foi? Nós clamamos nessa noite para que o Teu Espírito Santo reacenda e reavive em nós. Não só a lembrança, mas as realidades da aliança que o Senhor fez conosco na cruz do Teu Filho Jesus, dizendo, vocês são meus filhos, meus filhos, vocês são meus, lhes dei o Espírito, que possamos viver, Pai, esta realidade. Sabendo que somos peregrinos, não há Babilônia, mas que o Senhor nos chamou aqui para fiéis e firmes na aliança da cruz, para que sejamos sal e luz neste mundo. Que a nossa fé não seja uma fé para dentro, incubada, mas que ao cultivarmos essa fé no tempo de caos, em meia Babilônia, que o Senhor seja visto, exaltado, glorificado e testemunhado. Assim abençoa-nos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br